1: out there. Don't
2: ever feed him after midnight. He's
1: alive! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
2: ce que faire? C'est pas faire.
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels
2: ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini
0: Direct Comme Emmanuel Macron, et si notre quotidien prend des airs de film apocalyptique, réalité et fiction dialoguent aussi ce soir sur le plateau d'Extra en nuit. Maywen part à la recherche de ses origines, en traçant son ADN avec son nouveau film partiellement autobiographique. Dans On the Rocks, l'héroïne de Sofia Coppola sillonne New York avec son père en quête de réponses sur son couple. L'acteur Nicolas Mori, notre bien-aimé Hervé de 10%, est le garçon chiffon de son premier long métrage qui flirte lui aussi avec l'autofiction. Et Sacha Varan-Cohen retrouve son alter ego kazak dans le forêt documentaire Borat 2. Externis, c'est parti. Breaking news. Et ce soir, pour commencer l'émission, évidemment, Yuri Bano Felix. Qui nous donne le box-office C'est toi, Félix, qui a euh, ce rôle important.
4: Euh, Alors, sans surprise, bah, c'est un film dont on a parlé la semaine dernière. C'est Adieu les cons de Albert Dumontel, qui fait 600 000 entrées. Ce qui est plutôt pas mal pour un début en temps de de couvre-feu. Ensuite, par contre, c'est toujours la catastrophe avec 30 Jean-Max, qui continue son ascension avec 515 000 entrées pour un cumul à (rire) 1 million, ce qui est un petit peu scandaleux. Et suivi justement de de très près par Les Trolls 2, qui fait 469 000 entrées pour un cumul à
1: quasiment 900 000 entrées.
0: Bon, déjà, on nous écoute un petit peu, c'est une bonne nouvelle. Euh, et Laurent, toi, tu as le 14h de Paris.
1: Euh, en effet, j'ai le 14h de Paris et il commence par un film dont on parle aujourd'hui qui s'appelle ADN, le dernier film de My One, qui fait quand même une assez belle performance pour un 14h 14 de confinement qui fait 2702 entrées euh, aujourd'hui, enfin bon, jusqu'au 14h de Paris. Le deuxième, on en parle aussi aujourd'hui, c'est Garçon Chiffon qui est quand même assez loin avec 876 entrées. Et enfin, en troisième position, on a Sous les étoiles de Paris qui n'en fait que 640. Euh, j'ai envie de vous parler d'un film qui s'appelle Vortex. Euh... <rire> Euh, dont on n'a pas les chiffres d'ailleurs, je pense, parce que les gens ont été aspirés en fait dans, dans ce vortex en allant voir le film. Ça être une espèce de film d'horreur extrêmement fauché et très très chelou avec euh, du sang, du sexe, des vampires, enfin vraiment bien. Bravo. Ouais, un peu tout ce qu'on aime. Exactement. Et
0: je ne voulais pas annoncer en introduction, euh, mais on a rencontré les deux scénaristes de La Nuée, film réalisé par juste Filippo Les deux scénaristes sont Jérôme Genevray et Franck Victor. Euh, avant d'entamer une interview en qu'on a réalisé en duplex avec, avec la rue en fait puisqu'ils étaient assis sur un banc euh, et ce n'est pas du tout une blague on va écouter euh, un extrait de la bande annonce et puis tout de suite après l'interview
3: Gaston t'as le et ton sweat toi non je vais le prendre hein Regarde, c'est tout mis là bonne journée
5: Ça va Quoi T'as
3: pas l'air bien, hein euh,
0: Bonsoir euh, Jérôme Genevray et euh, Franck Victor. On v... Bonsoir On vient d'écouter un, un, un extrait de la bande-annonce de la nuée euh, Mais on voulait savoir si vous pouviez euh, bah pitcher le film en fait, euh, Dont vous êtes les scénaristes pour nos auditeurs
6: Alors ça c'est Franck qui est très très doué en pitch ah,
7: <rire> Merci vous, Merci euh, et, et, bien, et donc c'est une euh, agricultrice euh, dans le sud de la France Qui élève des insectes comestibles, des sauterelles Et qui en galère économiquement, elle euh, s'en sort pas du tout et euh, elle a vraiment envie de prendre sa ferme. Et donc un jour, elle est tellement endettée qu'elle pète les plombs et elle casse, elle veut détruire son exploitation de sauterelles, elle a un accident, elle s'ouvre et euh, les sauterelles boivent son sang. Et après, elle, dé- elle développe un, un lien euh, très fort avec les sauterelles qui vont se développer et devenir de plus en plus dangereuses et surtout, elles ont pris le goût du sang. Et elle est obligée de développer ses, 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 son activité pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Mais bien sûr, les sauterelles deviennent dangereuses pour sa famille. Voilà le ouais, problème c'est... du c'est film.
5: C'est tout
0: clair comme pitch.
7: Voilà ce que je peux vous dire.
5: <rire> donc, euh, non, et comment vous est venue euh, l'idée du film c'est, c'est, un, c'est un film qui a une genèse un peu particulière puisque c'est, ça émane euh, de vous, donc, euh, des scénaristes. Oui. Et donc, vous les savez, Alors on... c'est juste... Oui. Pardon. <rire> Donc vous voulez savoir ah. dans quelle mesure, ben en fait, comment vous avez euh, comment vous avez vu premièrement l'idée du film, comment vous avez commencé votre, euh, comment vous avez collaboré euh, à l'écriture, et comment vous avez euh, choisi le réalisateur également euh, euh, Philippot. du film, juste Filippo.
7: Alors ça c'est Jérôme qui va vous répondre parce que c'est lui qui a eu l'idée de base du film.
6: Donc, euh, alors j'ai écrit une première un premier traitement et euh, donc était une association d'idées en fait en lisant des, des articles sur euh, comment se nourrir de manière plus écologique donc avec euh, avec des insectes il euh, y avait l'envie de de traiter euh, de l'écologie, mais sans un prisme qui était culpabilisateur pour essayer d'être plus, plus constructif. Et puis, euh, bah, j'en parlais régulièrement à Franck, puisqu'en fait, on est potes depuis, euh, depuis 20 ans, donc on se parle de nos projets, on s'échange nos idées. Et, euh, et chemin faisant, les idées de Franck étaient, euh, rebondissaient avec les miennes. Il enfin, y avait vraiment une bonne, une bonne ému- é- émulation. On s'est dit, bah, écrivons ensemble. Et là, en fait, on a, on a écrit un traitement de trois pages qu'on a envoyé à Sous film Nous avons été choisis pour la première résidence euh, d'écriture de films de genre. Et après, en fait, la suite a été vraiment une, une succession de, de chouettes trucs qui se sont passés, de, de, de chance et vraiment de, de, d'un projet en fait, qui s'est écrit en assez peu de temps.
4: Et du coup, euh, pour rebondir un petit peu sur la question que, que Yuri avait posée, euh, je crois que Juste Philippot a aussi un passé avec euh, ce avec film de genre. Et est-ce que c'est du coup comme ça que vous l'avez rencontré et que vous l'avez choisi ou c'est complètement autre chose Oui, ouais, si c'est ça en
6: fait. On a... Ah pardon Franck, tu voulais répondre.
4: Ah, mais non je
7: t'en mais je t'en, je t'en supplie cher Jérôme. Euh, mais euh, dès le départ, quand on est rentré dans les résidences ce film... Euh, dès le départ, le projet, c'était de de séparer l'écriture de la réalisation. C'était une volonté de Thierry Lunas, le producteur, et c'est quelque chose qu'on a accepté dès le départ de de ces résidences d'écriture. Et donc, euh, au moment où s'est posé la question de savoir qui allait réaliser le film, euh, on a eu plusieurs options, et en fait, euh, le choix s'est porté sur Juste, parce que ces deux précédents courts-métrages, C'est Souffle, euh, qui qui était un un, un film sur sur une femme qui protège sa fille, elle vit dans une voiture avec sa fille, donc il y, y a vraiment la notion de protection familiale du, d'une mère qui essaye de, de protéger son enfant, et dans Acide, qui est un film de genre qui, a été, euh, euh, qui faisait aussi partie des résidences au film, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un, un, un couple, c'est un, un père et une mère qui doivent protéger leur fille de pluie acide. Donc ça, c'était pour nous hyper important qu'on soit sur les mêmes thématiques, au-delà du fait que ce soit un film de genre le centre du film, c'est une mère qui veut protéger ses enfants, qui s'y prend très mal, certainement. Mais en tout cas, c'est la base de l'histoire. Et c'est pour ça que le choix s'est porté sur juste.
4: Et, et du coup, est-ce que ce n'était pas compliqué euh, d'imposer justement, en tout cas d'essayer de monter un projet avec un réalisateur et des scénaristes séparés, sachant qu'en France, on est très dans cette tradition des auteurs et qu'on fait plus confiance en fait, finalement aux auteurs-réalisateurs qu'à des couples scénaristes-réalisateurs
6: Oui, c'est sûr que c'est, 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 c'est inhabituel. Alors, c'est, ça fait, c'est l'ADN des, des résidences et c'est pour ça que, que ce film euh, euh, voulait justement euh, lancer, une, on l'espère, une nouvelle vague de films de genre en France en séparant clairement les auteurs du, euh, du réalisateur. Euh, ce, donc cela dit, le, le, le truc, c'est ce que disait Franck, c'est que d'un euh, commun accord avec le producteur, euh, Franck et moi avons choisi le, le réalisateur, ce qui est aussi euh, relativement inhabituel. Dans, euh, dans le microcosme du cinéma on est finalement un peu plus proche de, 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 de la série et de l'univers des, du showrunner et puis surtout après on a eu des résidences tous les trois Franck, euh, moi et Juste. Euh, on devait en avoir une seule pour euh, justement bien expliquer bien euh, s'expliquer l'histoire et être d'accord sur la même histoire et puis on en a demandé deux autres en plus euh, euh, auprès de la production pour vraiment aller jusqu'au bout de de, de, de la passation de l'histoire.
7: Mais alors, pour, pour revenir sur le, sur le début, sur, sur, la, sur votre question de départ, en fait, euh, ça n'a pas été difficile euh, à imposer pour, pour produire le film. Dès le départ, dès qu'on proposait cette histoire, dès qu'on l'a pitché, dès qu'on racontait notre histoire, euh, franchement les portes se sont ouvertes à chaque fois. On a vraiment eu du bol, c'est-à-dire que euh, Jérôme a eu une histoire de base et après on a construit un scénario qui fonctionnait et on a réussi à avoir des financements sans euh, distribution et sans casting. Et euh, donc on a été sur une espèce d'autoroute, c'est-à-dire que l'histoire fonctionnait euh, j'allais, j'allais dire malgré nous. Euh, c'est, c'est simplement que euh, euh, on n'a eu aucune difficulté On ne nous a jamais fait la remarque que c'était séparé Ça s'est fait de façon extrêmement fluide Juste est arrivé euh, Et un mois plus tard il présentait le film au CNC Et on l'a, on, lui a juste, on l'a juste préparé etc. Il a fait un peu l'histoire sienne Mais assez rapidement Et, euh, et en fait on a, Ça s'est très bien passé sur ce projet Il n'y a pas eu de difficulté euh, Pour produire le film Bizarrement euh,
1: Parmi... Euh... Parmi les scènes les plus, les plus marquantes, je trouve, dans le film, c'est, ce sont les scènes où on voit les, les, comment dire, les sauterelles en gros plan, etc. Je me, je me demandais jusqu'à quel point, déjà, ces scènes avaient été écrites ou ce qu'elles avaient été plutôt travaillées avec le réalisateur. Et, et aussi, en fait, accessoirement, euh, d'où venu cette espèce de, 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 de fascination comme ça pour les sauterelles Qu'est-ce que... Parce qu'il y a, il y a un truc assez organique, en fait, à ces moments-là, et je voulais voilà, savoir d'où ça venait, comment, comment c'était arrivé là.
6: Alors, sur la partie euh, écriture euh, des, des, des scènes d'action, elles étaient écrites. Euh, Elle était d'ailleurs présente dès le traitement. Euh, et c'est d'ailleurs ça aussi qui est, qui est, qui est novateur, je trouve, pour euh, la façon d'écrire donc, qu'on a eue dans les résidences. C'est qu'en fait, dès le traitement, euh, il y a des gens, euh, des effets spéciaux, en l'occurrence Nicolas Ray. Euh, euh, qui est de Micros, qui est euh, un peu le top euh, VFX de Micros, même si ce n'est pas eux au final qui ont fait les effets spéciaux dans, dans la nuée avec qui on a discuté pendant euh, une journée entière où euh, il analysait le traitement d'un point de vue de, 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 des VFX en nous disant, bon ben voilà là, cette scène-là, grosso modo, ça mettra tant de temps à faire et ça coûtera à peu près tant. Et ça, c'était super intéressant pour nous en tant qu'auteurs d'avoir accès à un point de vue de post-production parce que ça nous permettait de euh, de challenger en fait euh, nos scènes scènes, et de voir comment on pouvait mieux les dramatiser en en montrant avec avec économie. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, les scènes euh, qu'il y a dans le film de euh, de, de Central euh, sont présentes dès les trois versions et à chaque fois ont été affinées de version en version jusqu'à la version de production.
7: On, on s'est beaucoup renseigné sur le look des sauterelles en gros plan. On a regardé des vidéos sur des sauterelles qui mangeaient des feuilles en gros plan et on était fasciné par la façon dont c'était très mécanique, comment une sauterelle, elle mangeait une feuille. Et, euh, et en fait, oui, c'était, c'est des choses qu'on a. qu'on a Par exemple, la verrue, quand il lui mange la verrue en gros plan, ça, c'est des choses qui sont écrites. Et euh, alors bien sûr, juste après, euh, il avait les sauterelles sous la main et il a fait des plans en plus. Mais euh, la plupart des gros plans de sauterelles étaient écrits dans le scénario.
0: Euh, moi, j'avais une question de plus. Alors vous dites que ça a été voilà presque une une autoroute pour pouvoir euh, trouver des financements pour le film. Euh, et effectivement, donc le film est passé par ce film de genre. Mais euh, c'est vrai que le genre, en fait, euh, arrive relativement tardivement dans le film. Enfin, on a, on a une montée euh, en puissance du genre qui est qui est assez euh, assez lente finalement. Euh, et je voulais savoir si vous pensiez que le fait de l'inscrire dans cette réalité sociale, euh, voilà, de parler de thèmes d'actualité, le, le mal-être agricole, le, l'obligation de surproductivité. Etc., c'était ce qui avait euh, peut-être parlé en fait aux producteurs, aux distributeurs. Il s'était dit quelque part, il y avait quelque chose de, de peut-être proche du public pour appréhender le, le genre qui est pas le, enfin le voilà le genre fantastique qui est pas le genre le plus, euh, euh, on va dire le plus euh, franco-français quand on regarde les, les sorties euh, en général.
6: Alors sur les sorties récentes, effectivement, c'est n'est euh, c'est pas un genre, mais ça l'a été dans. Dans les années 50, 60, que ce soit avec Franju, que ce soit euh, les, oui, euh, ça les yeux sans visage, René Clair et tout, ça commence à remonter. Mais nous, ça c'était, euh, on, on s'est défini en fait quelques principes un peu comme un cahier des charges. Euh, donc déjà, c'était euh, de euh, d'avoir une histoire qui fonctionne sans fantastique, c'est-à-dire que le fantastique vient en appui euh, du thème, une espèce d'une métaphore du thème qu'on peut pousser et on peut euh, accentuer la pression euh, psychologique qu'on met sur les personnages. Nos films de référence, c'était euh, par exemple La mouche, euh, euh, Les dents de la mer ou Les oiseaux. Donc, en tout cas, pour ces deux derniers, on pourrait les qualifier de fantastiques naturalistes, c'est-à-dire qu'un euh, requin qui, qui est un petit peu fin, ça pourrait arriver. Des oiseaux un tout petit peu euh, agressifs, ça pourrait arriver. Et, et donc, c'est comme ça qu'on s'est, s'est placé. Donc, un fantastique qui est plausible. Et finalement, l'histoire pourrait se raconter sans fantastique. Et puis, pour répondre à la un peu plus techniquement à ta, à ta question, l'autre règle qu'on s'est fixée, qu'on trouve dans de nombreux films fantastiques, euh, je pense par exemple à Alien, Jurassic Park, qui sont dans des genres différents, c'est que le fantastique n'intervient réellement qu'à la moitié du film. C'est-à-dire que toute la première moitié du film, euh, on a cet espace indispensable pour créer l'intimité, pour créer le sujet, pour créer la proximité, la ruralité. Et c'était vraiment un truc qui était euh, qui était fondamental pour euh, pour nous
0: et alors les, les références dans les références que vous citez voilà donc la mouche Alien, euh, Jurassic Park donc c'est des références très américaines et surtout des références plutôt des années on va dire entre on va prendre une fourchette large on va dire entre les années 70 et les années 90 non j'avais juste vous demander si vous, vous sentiez peut-être proche de, du nouveau euh, cinéma fantastique us ou, euh, ou pas particulièrement
7: Euh, il y a certains films qu'on aime beaucoup comme Harry Sommer mais c'est pas notre référence parce que c'est pas notre génération nous on a grandi avec les films des années 80 et 90 donc euh, c'est nos références même s'il y a beaucoup de films récents qu'on adore et puis euh, par rapport aux références, par exemple Spielberg ou Scorsese, leur référence c'est la nouvelle vague française, c'est-à-dire qu'on se sert toujours du cinéma étranger, nous on espère qu'on a vraiment analysé les films fantastiques qui nous, qu'on adorait, euh, par exemple La mouche de Cronenberg c'est une référence très importante pour nous sur la structure de la, de la nuée parce qu'on voulait fra- vraiment faire un drame intimiste avec peu de personnages, et, euh, et l'idée c'était de, vraiment d'observer comment ces films sont faits et en même temps faire un film français. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas rougir de faire un film français en comparaison du cinéma américain. On utilise, on regarde comment ils sont construits et on se dit comme quand Scorsese et Spielberg regardent la Nouvelle Vague et se dit et, et observe la liberté de jeu des acteurs, la mise en scène et se servent de ça et le refont à leur sauce. Nous c'était ça l'idée, c'est-à-dire qu'on s'est servi du cinéma américain pour le refaire à notre façon.
6: Et pas que, parce que Franck, tu disais pendant un moment, je me souviens, pendant euh, l'écriture, tu disais, euh, on, on essa- on, essayons d'avoir un truc entre euh, Sauté et Carpenter.
7: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, c'est et un, pourtant, c'est un j'aime
0: vrai
7: pas. Euh, d'influence. Mais, c'est moi, j'adore le cinéma de Claude Sauté, ce cinéma hyper intimiste, hyper réaliste. Et je trouvais ça euh, hyper cool qu'on utilise ses références. Et je pense que Juste à, à réussir à faire ça euh, dans sa mise en scène, à vraiment utiliser de, de, des personnages profonds et intime, quelque chose qu'on n'a pas forcément, je ne dis pas que le cinéma américain n'est pas profond, mais on a une autre façon d'aborder les choses en France, et euh, on a un cinéma euh, intimiste euh, qui peut être vraiment hyper fort, et euh, on a essayé vraiment d'utiliser ces références-là, euh, mixées avec euh, ce qu'on adore dans le cinéma de genre américain. Voilà, et de, d'essayer de digérer ça euh, pendant, pendant notre écriture.
5: Et juste euh, le, le film est sélectionné donc dans la semaine de la critique euh, cette année, hein, donc dans le, dans le Cannes euh, qui, n'a, qui n'a pas eu lieu, mais qui, qui est quand même porté. Est-ce que euh, est-ce que cette sélection, qu'est-ce que, qu'est-ce que cette sélection vous a, vous a apporté qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez euh, que, Est-ce que ça a apporté plus de visibilité au film comment ça, comment ça accompagne le film dans son début de parcours
6: Alors Déjà, ça nous a apporté une <rire> incroyable joie, qu'on <rire> s'y attendait. Euh... On ne s'y attendait pas du tout et c'était vraiment un truc euh, inespéré. Et puis d'ailleurs, ça continua après avec euh, deux prix euh, au festival de Siege, euh, des, des trucs de dingue auxquels on n'aurait pas, pas imaginé. Et c'est sûr que bah, pour la sortie du film, s'il euh, <rire> sort normalement euh, le 4 novembre, bah, ça, ça crée déjà, euh, dans déjà un buzz euh, qui, est, qui est assez fou parce qu'on a, on a, on a vraiment euh, des critiques euh, euh, qui sont positives. Euh, du film et puis nous en tant que auteur, bah, c'est, c'est ça nous euh, ça, ça nous ouvre pas mal de portes sur des projets qu'on a en cours qui tout d'un coup s'accélèrent ou sur des choses qu'on veut euh, qu'on veut développer.
7: Oui c'est, c'est clair que le, le, la semaine de la critique Offre une énorme visibilité Et ce qui est très marrant c'est que nous on avait Pendant des années on n'a pas écrit de films de genre Pensant que c'était impossible à produire Donc on était parti alors qu'au départ Nos références c'est vraiment de, les films de genre Et on adore ça avec Jérôme ah, Depuis adolescent a
6: essayé, On a essayé les comédies <rire>
7: Ah et oui. donc on est pas, on est pendant, pendant des années on a essayé d'écrire des comédies qu'on n'a pas vendues et puis on est revenu à nos premières amours qui est le film de genre parce qu'il y avait une demande en fait parce que avant, enfin euh, moi j'ai essayé de développer un film de vampire il y a dix ans et euh, les producteurs ils s'en foutaient complètement c'est, parce que c'était pas le moment. Et maintenant et, euh... sur Netflix. Oui, et puis il y a aussi le, Les dents longues de Jérôme Genovray, un projet en développement dont il vous parlera mieux que moi. Ah. Qui, qui a, voilà, Jérôme développe son long métrage qu'il a écrit d'ailleurs et que j'ai eu la chance de lire et qui est vraiment un scénario génial et qu'il va réaliser. Et il vous en parlera mieux que moi.
5: C'est la fois du teasing et du spoil. Voilà.
7: <rire> et ça, nous, et ça nous envoie
0: parfaitement sur notre question suivante. Euh, quelle est votre actualité, vos projets euh, futurs
6: bah Donc euh, fr- Franck... <rire> à détailler donc euh, donc les, les, les dents longues euh, on a on a un projet aussi euh, ensemble Franck et moi qui euh, on l'espère sera euh, notre prochain euh, ouvre officiel euh, euh, qui donc est une histoire de, de sorcière moderne qui nous permet de de, de réfléchir enfin euh, en tout cas de poser la question sur sur le féminisme et, euh, et le, et, le, et le machisme
7: euh, voilà dans les, dans les projets Franck aussi a un projet
6: euh, qui est cette fois-ci une comédie je te laisse la parole Franck
7: oui voilà moi j'ai un long métrage en développement que j'ai pas écrit, j'ai collaboré à l'écriture mais c'est un monsieur qui s'appelle Michel Léviant qui avait écrit notamment La fille de D'Artagnan donc euh, c'est un monsieur de, de 72 ans qui a écrit beaucoup de scénarios et euh, là je dois co-réaliser le film avec lui et je, j'ai collaboré à l'écriture donc c'est vraiment un feel good movie mais qui est, euh, voilà, qui, qui, est, euh, qui est complètement différent de la nuée. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a un drame intimiste, mais c'est beaucoup plus feel good que la nuée. Parce qu'on ne peut pas dire que la nuée soit un, vraiment un feel good movie.
0: <rire> non, pas voilà. vraiment. Bon, bah, beaucoup de projets. On vous souhaite beaucoup de, de réussite. Merci beaucoup euh, de nous avoir accordé un peu de temps pour parler de la nuée.
6: sur un banc dans la rue. rue. Merci à vous.
0: Donc la nuée qui devait sortir le 4 novembre, mais j'imagine si vous venez d'écouter euh, les annonces <rire> de Macron que c'est un tout petit peu euh, compromis. Euh, on va parler d'un film qui par contre est au cinéma, donc vous pouvez euh, aller le voir euh, dès euh, demain, bah, demain puisque ce soir et, c'est, le tout. et, c'est, et tout. c'est tout. Euh, c'est ADN, le nouveau film de mywen.
1: à mes enfants.
3: Papi avec ses deux filles. À mes petits-enfants.
6: Papi. Papi.
1: Et à mes arrière-petits-enfants. On est vraiment désolés. Qui poursuivent le chemin tracé. C'est ton
3: grand-père qui faisait que, qu'on était une famille.
5: La sidération, ça sera dans cinq jours.
3: Je serai balagé un avion demain pour la Grèce. C'est une blague C'est lui qui faisait que, avec tout ce qui nous séparait, on était quand même une famille. Vous voulez un cercueil en
0: chaîne
6: 100 euros, il est en carton. Oh non.
0: Eh bien, euh, Roman, tu es allé voir euh, le nouveau film de Maïwène, ADN. Euh, même si j'imagine que le concept est compris dans le titre. Euh, j'ai quand même envie que tu nous en dises un peu
2: plus. Oui, bah écoute, je vais te pitcher le truc. Le point de départ de cette histoire, c'est, le... c'est la mort qui nous entoure. <rire> Tous les jours, la mort d'un grand-père algérien. De plus en plus. <rire> voilà, je vais Quoi essayer de rester sérieuse pour toute la chronique. C'est la mort d'un grand-père algérien qui est un peu le, 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 voilà, le pilier de, d'une famille un peu défaillante qui va du coup se retrouver autour de cet événement euh, et dont... Euh, l'une des petites filles de, de, de cette famille qui s'appelle Neige, euh, qui est jouée par Maïwen elle-même, donc celle qui réalise le film, euh, cette petite fille va euh, se plonger dans l'histoire de sa famille, dans le, notamment dans les. En plus profondément dans les, or, dans les origines de, de sa famille parce qu'elle veut euh, euh, avoir la nationalité algérienne qu'avait son grand-père, notamment. Euh, moi, c'était une agréable surprise que donc, j'ai vue vu aujourd'hui. Euh, ça m'a un peu remonté le moral après euh, toutes les horreurs que j'ai vues au cinéma cette semaine, et les horreurs qui... Euh, sont d'actualité euh, en fait le film est construit en, en deux parties et je trouve la, la, la première partie assez euh, brillante et la deuxième un peu plus bancale euh, tout simplement parce que la première se concentre vachement plus en fait, sur l'observation de cette famille qui est euh, complètement euh, euh, déconstruite défaillante et, et paradoxalement euh, très soudée et là-dedans je trouve que Maïwan est assez géniale pour avoir euh, un espèce de voyeurisme c'est-à-dire qu'elle elle observe elle regarde ses personnages s'aimer, se haïr euh, d'une manière un peu ridicule pathétique à la fois et, et très drôle donc euh, je trouve que euh, toutes ces scènes-là notamment la première partie voilà cette première partie du film où elle, elle observe ces personnages et cette famille en fait euh, déconstruite euh, et, et cette première partie est très belle il euh, y a une scène t- euh, qui, est, qui est assez magnifique entre Fanny Ardent et, et elle dans la rue euh, qui, se, euh, qui se disent les, les, les quatre vérités avec beaucoup d'amour et de haine à la fois donc euh, ça c'est, c'est, c'était euh, la bonne partie du film je trouve que la deuxième partie est, est beaucoup plus euh, bancale notamment parce qu'elle en fait elle est centrée sur un personnage en particulier qui est le personnage de Neige donc qui est euh, un, encore une fois interprété par mywen et qui se concentre vachement plus en fait, sur une espèce de quête d'identité euh, et c'est la partie que je regrette en fait, parce que l'intrigue est beaucoup plus banale euh, et les enjeux sont beaucoup plus flous, beaucoup moins intéressants je trouve que ce personnage là euh, est, est, est intéressant que lorsqu'il est mis euh, dans euh, le contexte familial euh, euh, avec tous les autres personnages que j'ai trouvé très, con- très bien construit euh, donc voilà, quand on se concentre beaucoup plus sur cette espèce de quête d'identité de parce puisque c'est un peu autobiographique et surtout du personnage de Neige euh, je trouve ça euh, moins intéressant euh, que ce soit euh, même en termes de mise en scène et, et de scénario. Voilà. Après, je trouve que le tout est très bien filmé. C'est-à-dire que euh, euh, j'ai été euh, captée de bout en bout par, euh, par cette espèce de caméra, souvent épaule euh, et parfois fixe. C'est-à-dire qu'elle se permet beaucoup de choses. Où Maïwan arrive à capter euh, toute la vie qui se dégage de la mort d'un personnage. La mort de ce grand-père qui est le point de départ du coup du film. Avec un côté à la fois qui est très naturaliste. Euh, c'est-à-dire qu'on a, on a l'impression qu'il y a énormément d'improvisation, Les dialogues sont... Euh, très bien écrit, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui a été euh, euh, improvisé ou, euh, ou écrit sur le scénario, donc ça je trouve ça assez fort, et à la fois un côté très calculé, notamment euh, dans les plans, on sent que je trouve les images très très belles, euh, donc euh, je trouve que, voilà, elle se déroule pour que son film soit toujours euh, surprenant, surprenant à la fois dans la mise en scène et dans la réaction de ses personnages, donc euh, voilà je trouve que c'est un, un, un très beau film qui est, euh, qui est touchant malgré une deuxième partie que je trouve un peu plus bancale, un peu plus floue, euh, et voilà que je regrette un petit peu, mais... Euh... Mais le, je conseille quand même euh, d'aller voir euh, ce film. Rita, est-ce que tu partages le point de vue de Roman sur cet
0: ADN euh, de Maywan, première partie euh, enchantée, cette deuxième partie un hein, poil décevante
3: Alors, euh, je suis globalement plutôt d'accord. Sur la forme, c'est un film assez banal finalement, avec des plans assez ensoleillés. Euh, c'est une forme presque Alors, non, Tu n'es pas
0: d'accord avec Roman.
3: <rire> non, mais euh, honnêtement, c'est c'est, on, c'est pas une proposition révolutionnaire, j'ai trouvé euh, sur les plans, mais c'était très euh, agréable à regarder, quoi. Les actrices et acteurs jouent dans l'ensemble très bien, avec quelques excès de Maywan elle-même qui pleure quand même une scène sur deux. Oh, oui. Ce qui fait qu'on tombe un peu dans le mélo et puis Fanny Ardant qui est vraiment au level max puissance exponentielle du Fanny Ardantisme. Et je vous épargnerai mon imitation foireuse. Par contre, on a un Louis Garel au top de sa forme qui montre ici encore à quel point il devrait jouer plus souvent dans des comédies. Comme souvent chez Maywein d'ailleurs. Parce qu'il euh... était déjà très bien en
0: personnage de comédie euh, dans Mon roi.
3: Ah bah alors j'ai pas vu euh, les autres films de Mai Wen, donc euh, ah. je te crois sur parole. <rire> euh, Mai Wen lui a écrit un petit bijou de rôle et lui euh, il, le, il le fait à merveille à fond. Maintenant justement sur le fond, c'est là que je suis un peu plus sceptique. Alors j'ai vu le film il euh, y a un bout de temps, donc j'ai eu le temps d'y penser et d'avoir du recul dessus, mais je sais toujours pas si l'ego trip identitaire de Mai Wen se résume justement à ça ou s'il offre quelque chose au cinéma. Le premier quart du film a vraiment touché la famille dysfonctionnelle obligée de communiquer à cause d'un événement tragique. C'est vrai ouais, cinéma français, mais là ça fonctionne plutôt bien et en tout cas moi ça m'a ému ça culmine dans des scènes presque grotesques de choix de cercueil notamment qui m'ont fait beaucoup rire et une scène d'enterrement franchement qui est insensée mais géniale et euh, moi ça m'a touché par contre ensuite ça devient une espèce de voyage initiatique avec euh, pour objectif l'Algérie comme terre sacrée parfaite idéalisée presque dans l'esprit de neige euh, le personnage de mywen et c'est presque comme dans l'esprit d'un enfant et on voit là qu'en fait euh, On voit les premières faiblesses du film, c'est très blanc ou très noir, sans nuance, et les symboles qu'elle essaye d'intégrer au film sont là, mais très peu subtils, donc on y croit moyen, parce qu'en fait, on a l'impression qu'elle vient découvrir l'existence de l'Algérie, et que du coup c'est d'aller euh, dans les premiers jours et qu'elle s'est dit ouais, c'est incroyable je devrais en faire un film et ben, c'est pas une bonne idée quoi donc on, trom- on tombe presque parfois dans le cliché au sujet du et je mets de très gros guillemets à cela du tempérament algérien parce que quoi, quand par exemple elle va au consulat et là on dirait vraiment que elle a regardé deux tweets sur qu'est-ce que c'est qu'être algérien et elle s'est dit ouais c'est, bah, c'est bon ça, ça devrait aller pour un script et en plus à cela s'ajoute moi j'aimerais parler du personnage du père qui est assez mal écrit grosso modo on, en fait comment faire un antagoniste du père ben, on va lui dire ok il va être méchant pour rien il va refuser de lui donner son, le de quoi faire son test pour rien et on va le rendre voteur du RN, ce qui est vraiment le, le palier, le plafond pas le plafond, l'inverse, le plancher. Voilà. Je pas, mais, bref, le plancher. <rire> vise euh, tes connaissances en bâtiment. Oui, euh, le français c'est compliqué, donc <rire> qui est vraiment le plancher de comment rendre un personnage méchant. C'est bah ben, ouais, écoutez, c'est... il vote à l'extrême droite, euh, voilà, ce qui est effectivement un mec méchant. Mais et euh, surtout,
2: il a des serpents partout
3: chez lui. Oui, c'est ça, alors ça, euh, <rire> voilà. Mais donc euh, voilà, c'est à mes yeux une giga flemme scénaristique. Enfin bref, on voit que Mayan essaie de résoudre en un film beaucoup de problèmes et de questionnements qui sont les siens, comme beaucoup d'autres. Réalisatrice et réalisateur. J'ai beaucoup aimé ADN malgré tout parce que le début est d'une justesse assez dingue et que je, Louis Garel sauve le reste. Mais il me reste un travers de la gorge, un goût de Tintin en Algérie malgré tout.
0: Ah oui, Tintin en Algérie, euh, <rire> comme tu y vas. Euh, Yuri, donc le film a été euh, tourné en deux mois. C'est son et, producteur qui est venu la chercher parce qu'elle ouais. n'avait pas fait de film depuis longtemps. Et, euh, ben et là, en fait, elle, elle nous fait de une film.
5: psychanalyse très chère. Euh, à 1,8 million je crois que le budget, parce que j'étais dans une salle où quelqu'un s'est amusé de demander le budget du film, donc on a un budget d'un million 8. Et euh, c'est donc le coup de la psychanalyse de Mywen qui nous parle de son grand-père, alors oui elle a perdu son grand-père, alors oui elle a traversé une crise existentielle un petit peu identitaire, elle s'est rattachée aux valeurs de son grand-père qui selon elle, et je cite dans le texte, sont les valeurs algériennes va savoir ce que ça veut dire, euh, et tout ça est dans le film un, dans, d'une manière un peu bébête quand même, c'est, c'est ce qui m'a profondément gêné, euh, euh, surtout dans la deuxième partie effectivement, je ne suis pas d'accord avec vous sur le début, je trouve que Dylan Robert est nul, vraiment, il est bon. hyper mal dirigé dans ce début qui est interminable, où il se frotte de manière un peu gênante contre le corps euh, presque sans vie de son grand-père, il dit papi, papi, enfin, c'est, c'est très bizarre, euh, effectivement la manière dont elle filme les EHPAD, au début, est très très bien, c'est très très fort. Là, pour le coup, il y a probablement euh, un début de film. Malheureusement, tout ce scénario est quand même vraiment sous-écrit, sous-fait. Il y a, il y a plein de choses qui ne vont pas du tout. On ne sait pas qui est Louis Garel dans ce film, non, il est ça. juste là. On ne sait pas si c'est son mari, si c'est son frère, si c'est son petit ami, si c'est qui que ce soit, si c'est son ex, si c'est son pote gay, enfin, qui, qui est ce personnage On n'a pas vraiment beaucoup de, 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 d'informations. Ce sais pas son ex avec lequel elle a proche ouais. Mais non, le... ce sont, c'est son pote, c'est, hein, c'est son pote c'est, et il est, il son... ex. Non, mais ça n'est jamais son ex. Bah oui, mais... moi, ce que j'ai compris. Bon, Bref, voilà, donc voilà. C'est pas d'où il sort, c'est le, <rire> euh... le, 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 le questionnement montre que ce ça n'est dans le
2: résumé, pas très en clair. Fait. Je suis très chanteuse. <rire>
5: et, euh, mais tout ça pour dire que je, j'ai trouvé ça effectivement très très faible, même pour, euh, même pour un, pour un film de May Alors c'est un peu méchant, mais je, je, suis, <rire> je, je trouve qu'elle arrive quand même parfois à être vraiment virtuose euh, pour tourner des scènes euh, avec un point de vue qui, qui lui est hyper. Euh, hyper personnelle et où elle arrive vraiment à faire ressortir une sorte de, de vie et de, de, d'hystérie presque de la vie mais quelque chose de très vivant de très joyeux comme ça qu'elle arrive parfois à atteindre dans ce film-là mais effectivement euh, moi voir euh, Maïwen dans son grand appartement parisien lire des livres sur l'Algérie regarder des vidéos sur YouTube et ensuite euh, dire que eh ben en fait c'est ça être algérienne pour finir dans une manif à Alger euh, comme une grosse touriste française venue euh, je dirais, oh, c'est super, il manifeste, regarde, ta ta enfin, Démocratie c'est, 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 c'est très très étrange. Non mais je, voilà, moi je suis vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup plus dubitatif quant à la qualité de ce film que je trouve vraiment pas fini, je le trouve pas travaillé, je le trouve paresseux. C'est
0: pour ça que je parlais des deux mois de tournage effectivement et de la genèse assez compliquée du film, est-ce que c'est quelque chose qui se ressent dans le Mais j'ai pas l'impression que
5: la genèse soit compliquée, je pense qu'elle est juste bâclée et que tout ça est bâclé et que tout ça est né d'un, d'un, d'un désir de mywen de raconter probablement quelque chose de très personnel mais qui du coup n'est pas travaillé. Euh, le, le, le sujet de la quête identitaire et de la question identitaire est en fait hyper intéressant, et notamment sur l'histoire avec l'Algérie, notamment sur la, l'histoire euh, justement du rapport euh, que la France à l'Algérie et, euh, et de, 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 de la résonance que les deux identités peuvent avoir. Il y avait vraiment un sujet, il y avait quelque chose de passionnant, il y avait quelque chose de fort. Elle n'en fait malheureusement rien. Elle en fait un truc très nombriliste, très bébête. Euh, et qui, et qui, qui, moi, m'a vraiment... Euh, enfin, sur la fin, j'avais vraiment envie de m'arracher les cheveux quand elle est en Algérie ah oui. dans la rue. Tu euh, peux faire je... un
0: test ADN avec tes cheveux Oui, alors
5: voilà, par exemple, c'est du test ADN, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. On ne sait pas à quoi et ça hey. sert, c'est juste là. <rire> On découvre qu'elle est à 35% espagnole. Ok Super, euh, le père vote FN, merci. Il y a quand même des phrases un peu gênantes où Louis Garel dit, ah mais vous savez, on peut être français et musulmans, ce n'est pas antinomique. D'accord, merci Louis Garel enfin, Donc tout ça est un petit peu, un petit peu vite vu et, et malheureusement paresseux quoi. Et pour moi, c'est, c'est vraiment une déception parce que le sujet aurait pu être mille fois plus intéressant et euh, traité de manière plus pertinente que euh, dans ce film.
0: Bon, bah, yuri euh, plus euh, mitigé que Roman Hérita sur l'ADN de MyWen, et elle n'était pas la seule à euh, suivre une psychanalyse cette semaine. Euh, Nicolas Mauri en suivait. Une, lui aussi, pour parler de ses rapports à sa maman, dans Garçon Chiffon.
3: Ça raconte quoi
5: Tu me fais le speech Le bitch. C'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile qui va suicider.
0: C'est pour toi. Jérémy, j'ai voulu qu'on se parle pour te dire qu'on ne travaillera finalement pas ensemble sur le film. J'ai changé d'avis. J'ai choisi Ramsey, voilà. Question pour toi, euh, Yuri, combien a coûté la psychanalyse de euh, Nicolas
5: Maury Plus cher, parce qu'il y a Nathalie Baye, et je pense que Nathalie Baye <rire> prend un cachet plus important que celui de Fanny Ardent. Donc, il euh, y a quand même un peu plus d'argent dans ce film, mais il y a plus de scénaristes, parce qu'ils sont trois quand même à avoir écrit le film, là où Maïwan était toute seule. Donc, ça a coûté moins cher. Euh, le résultat est euh, Est-ce toujours... Est-ce que t'es chiffonné ah bah je suis alors Quand je suis chiffonné je suis froissé je suis euh, j'ai été jeté à la rue comme un vieux mouchoir dégueulasse après avoir vu ce <rire> film euh, tellement c'est une euh, c'est une euh... Un égo trip, non non mais pour le coup je comprends pas comment on peut financer ce genre de film, c'est vraiment, bah, en fait c'est l'histoire de, d'un acteur trentenaire paumé joué par Nicolas Maury qui ressemble quand même drôlement à Nicolas Maury, qui est jaloux, qui a des problèmes avec ses copains, qui, qui a un problème avec ses rôles, donc qu'est-ce qu'il fait, il va voir moment, alors après il passe une semaine dans le limousin pendant lequel il, a, il, va, il va voir sa maman, il pourra pr- juste en fait pour apprendre son texte, ce qui est quand même l'enjeu le plus... Le, plus, le moins intéressant en fait du monde. Quoi. C'est-à-dire que c'est un acteur qui a du mal à prendre son texte parce que bah, il a une vie un peu compliquée. Et en fait, moi, j'en ai marre des films sur des mecs trentenaires, paumés, parisiens, qui ont vraiment rien d'autre à foutre euh, que de nous raconter leurs problèmes de, de, de petites relations parisiennes, de coucheries, de, de trucs. De... Ça n'a aucun intérêt, je, je, je suis vraiment, enfin, c'est deux heures en plus de film là où Maïwen a, a quand même la décence de faire un film d'une heure vingt-cinq, lui il nous inflige deux heures euh, de Nicolas Maurisme, où vraiment il se promène, il parle, euh, il parle comme Nicolas Maury partout dans tous ses, dans tous ses rôles ça n'a, ça n'a strictement, aucun intérêt. c'est un spin-off sur le personnage de Hervé mais en pas drôle, c'est-à-dire que, tout ce, que tout, ce qu'il arrive, tout ce qu'il essaye de faire même en termes de fantaisie, de comédie, de légèreté je trouve que ça tombe totalement à l'eau par un premier degré et un melon désolé de le dire qui moi m'a vraiment dérangé gêné pendant le film pour culminer et je spoil la fin je suis désolé façon, personne n'ira voir ce film parce que il sort aujourd'hui et que les, ciné- <rire> <rire> et que les cinémas ferment demain euh, les, les, ça finit par une séquence de comédie musicale mais Oh. Mais horrible oui. et qui m'a vraiment envie de, Encore plus de me suicider que le film de Mayweather Donc on est dans, dans quelque chose d'assez euh, Épidermiquement violent par rapport à ce mais je suis désolé je ne connais pas personnellement Nicolas Maury euh, J'espère que ça ne va pas le faire sombrer Dans une profonde dépression J'espère que non parce que ça ferait on un deuxième faire, film voilà, une deuxième et donc, euh, je, je, J'espère pour lui qu'il aura plein de critiques positives Qui l'aimeront beaucoup Parce que visiblement euh, euh, c'est pas pour moi quoi
0: alors Roman, euh, tu as
2: vu Garçon chiffon et tu as vu Miss. Euh, c'est lequel le, le pire Oh putain, je pourrais même pas dire tellement... Franchement, les... Et tu viens de jurer je, à l'entame. Euh, ouais, ouais, pardon. Je... Mais <rire> c'était nécessaire. Non, je pense que euh, Miss est pire que Garçon chiffon. Wow. Mais parce que je suis Voilà, c'est pour ça que je me parler de Garçon chiffon. En plus, j'étais avec Yuri quand j'ai vu le film. Donc on était deux chiffons dans la rue. Vraiment, c'était assez triste à voir. Pareil, j'ai été énormément déçue par ce film, peut-être parce que j'en attendais un peu trop de l'excellent acteur. Et Nicolas Maury, qui s'est aussi prêté à la mode de l'acteur-réalisateur et non plus de l'auteur-réalisateur, comme comme beaucoup le font en acteur, ce moment Acteur,
5: auteur, réalisateur.
2: Et bah je trouve que justement, il n'arrive pas du tout à le faire. Euh, <rire> ce que, ce que ça, ça peut donner des belles choses, comme Dupontel, on, on l'a dit la semaine dernière, qui arrive à être les trois, qui arrive à être auteur, réalisateur et acteur. Euh, mais ici, c'est complètement raté. Je, le, le, le spectateur, effectivement, euh, est en fait harcelé pendant tout le film. C'est-à-dire que, euh, on a l'impression d'être agréable d'avoir lu le journal intime de Nicolas Maury. Et d'ailleurs, c'est même, ça aurait été mieux de le lire. C'est-à-dire que le problème avec le cinéma, c'est qu'on ne se contente pas de raconter avec des mots. On doit le faire avec des images, une mise en scène et une narration. Trois choses qui sont complètement absente de ce film. Euh, donc effectivement, on, on doit supporter deux heures de, de larmes d'un personnage qui est complètement paumé, qui n'évolue pas. Donc c'est, je pense, le, 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 la pire chose de ce film, c'est que euh, c'est, c'est quand même un espèce de portrait, en fait, ça se vaut chronique, etc. Mais il n'y a aucune évolution du personnage, il n'y a pas d'arche narrative. Donc à partir de là, c'est compliqué de voir deux heures de, de, d'un, d'un type qui, en plus, qu'on n'a pas envie d'aimer, détestable. Il est euh, détestable, hein, il est détestable est de, de, de bout en bout. Euh, je trouve que la première scène, pour vous faire, parce que du coup Yuri vous a spoilé la dernière, moi je vais vous spoiler la première. Euh, résume très bien en fait le film c'est-à-dire qu'on voit Nicolas Maury arriver sur la place Dauphine donc très belle place, c'est la seule chose qui est euh, euh, belle à voir dans ce film euh, qui euh, donc arrive regarder euh, son GPS euh, et il euh, y a une espèce d'intersection et donc Jérémy euh, hésite parce que c'est le personnage de Nicolas Maury qui s'appelle Jérémy il hésite entre retourner à droite ou à gauche, euh, et il est complètement paumé et exactement comme le film, qui ne sait pas où aller pour arriver à bon port euh, en fait le problème est que, étant que peu importe s'il tourne à droite ou à gauche il n'a aucune destination, aucune intention et c'est vraiment le problème problème du film c'est que tu peux tourner à droite ou à gauche, ça, ça ne changera rien, tu ne sais pas où tu vas donc à partir de là euh, le chemin est très inintéressant. Euh, c'est aussi un film qui refuse tellement de rentrer dans une case c'est ce que disait euh, Yuri avec le, le, l'espèce de comédie musicale qui s'autorise à la fin, c'est qu'il essaye de prendre toutes, euh, tous les codes, de prendre toutes les cases et de faire quelque chose qui en fait finit par être extrêmement impersonnel et je trouve extrêmement provoquant pour être provocant euh, c'est-à-dire regarder comme je casse les codes, les codes etc et il se permet de mélanger tous les genres de manière assez gratuite euh, sous prétexte que c'est moderne alors, je, alors que c'est profondément creux donc voilà je, pareil je, je, je suis très déçue par ce film euh, dont on attendait beaucoup plus donc finalement allez regarder 10% où euh, Nicolas Maury est un excellent acteur on peut pas lui retirer ça euh, Mais c'est
5: un excellent acteur simplement il ne sait pas lui-même se diriger ce qui est un gros problème dans ce film-là parce que justement en fait il est extrêmement monocorde. Comme tu dis, son personnage n'évolue pas en termes d'écriture, mais il n'évolue pas non plus en termes de jeu. Euh, oui. Il est tout le temps sur la même ligne et quand il passe à la fin l'audition dans une scène euh, pareille d'un, d'un, d'un égotripisme, oui. je ne sais pas comment on peut dire ça, euh, d'un narcissisme assez, assez bizarre euh, où, où, il, où, il, où il joue une scène de théâtre de manière bouleversante pour le metteur en scène, en fait, il n'est pas très bon. Et c'est assez, euh, c'est assez dérangeant. Enfin, pour moi, c'est assez dommage parce que il, peut-être qu'il aurait dû confier ce film à un réalisateur qui aurait pu... Euh, apporter peut-être un peu plus de fantaisie et de, et de légèreté à cette, à, cette, à cette auto-psychanalyse Bon et bien
0: une auto-psychanalyse pas aboutie pour Nicolas Maury qui va continuer euh, probablement sa thérapie encore un bout de temps euh, on passe sur les films de plateforme avec On The Rocks euh, le nouveau film de Sofia Coppola Hi dad
6: Hey kiddo Oh my gosh, do you look beautiful? Cliff, How's your mom's hip? Good thanks. »« Good. He thinks you're my girlfriend. Brace. Right. You're busy?
1: Yeah. Dean's traveling
3: with clients all the time. And I'm just the buzzkill waiting to schedule things.
0: Just, I'm so stuck.
3: So Dean's going away.
0: Rachida Jones et Bill Murray euh, sont à New York dans On the Rocks, euh, qui est disponible sur Apple. Euh, qu'est-ce que ça raconte Félix
4: euh, Alors du coup c'est donc, le nouveau film de, so- de Sofia Coppola et ça raconte l'histoire euh, de donc, Rashida Jones qui incarne une jeune maman new-yorkaise un peu bobo euh, et qui du coup aurait probablement fait plaisir à Maywain euh, et en fait qui euh, commence un petit peu à avoir euh, des doutes sur son mari parce qu'elle a l'impression que potentiellement il a une deuxième liaison parce qu'il est très absent deuxième
0: liaison, une liaison il en a déjà une première mais elle est ok pardon. la deuxième c'est euh... un peu trop et... Voilà,
4: peut-être que peut-être qu'il a et beaucoup d'ambition bien, ouais, je on ne a, sais pas.
0: On a la en fait. <rire> il a des mignons quoi. D- Donc, et... Une liaison, son mari a potentiellement une liaison. Une
4: liaison, voilà exactement. Et en fait, il se trouve qu'au même moment, son père qu'elle n'a pas vu depuis longtemps et qui s'appelle Félix Bam Bam euh, et qui est joué <rire> par Bill Murray. Qui est Comme plutôt, toi. Qui est exact, voilà, bon, je suis Bill Murray, <rire> euh, commence à, débarque à New York et euh, essaye plus ou moins de renouer un petit peu avec, euh, avec sa fille. Et en fait, tous les deux vont commencer à se prendre un petit peu de, de passion pour cette potentielle li- liaison et vont commencer à espionner, en fait, euh, justement, euh, son mari pour essayer de découvrir si oui ou non euh, il trompe sa femme. Euh, c'est un pitch qui est un petit peu bizarre parce que je le trouve à la fois extrêmement classique et en même temps plutôt cool. Et c'est... Un peu comme le film, je trouve, c'est-à-dire que à la fois, c'est pas du tout un mauvais film, c'est-à-dire que c'est pas l'enfer absolu et on souffre pas quand on regarde le film, et en même temps, c'est un film qui est extrêmement, euh, qui est extrêmement banal, extrêmement basique, assez lisse, et on dirait même pas vraiment un film, en fait, on a plutôt l'impression que c'est un, un très grand épisode de série télé, plus que vraiment ouais, un fait. film... Très, très incarné avec justement une histoire qui est un petit peu forte. Là, tout est un petit peu léger et je trouve que c'est assez dommage parce que le personnage de Bill Murray est super attachant et super touchant et très réussi. En plus, c'est Bill Murray donc il est trop stylé donc forcément on a envie d'en voir plus. Il s'appelle Félix donc forcément il est vraiment genre incroyable. (rire) Euh, Et en plus, on l'avait déjà vu chez Sofia Coppola pour Lost in Translation et il était sublime. Et là, en fait, le problème c'est que on a vraiment l'impression qu'elle a écrit son son personnage, elle a mis un peu des vannes, ça ça fonctionne un petit peu, mais on a envie d'en voir beaucoup plus parce que ce concept en fait du père et de sa fille qui renouent en fait un petit peu avec, euh, avec leur lien, euh, en observant justement ce mari, c'est un concept qui peut être assez rigolo, surtout vu justement les personnages qu'elle développe derrière, et on a envie qu'elle y aille un petit peu plus, qu'elle crée beaucoup plus de situations un peu ambiguës, et là en fait finalement il c'est, c'est, fin, c'est vraiment, c'est jamais vraiment le cas, sauf à la fin où euh, finalement on a un espèce de dénouement qui désamore justement le côté un petit peu grand guignolès de cette aventure et du coup c'est ça qui est dommage c'est qu'on on en sort vraiment relativement frustré euh, en termes d'enjeux en termes de personnages en termes d'histoire et c'est vrai que du coup voilà on est un petit peu dans une espèce d'entre deux on sait pas trop con- trop ce qu'on garde et c'est agréable mais sans plus moi surtout ce qui me pose problème c'est la réalisation de Sofia Coppola j'ai l'impression que Sofia Coppola a disparu c'est-à-dire que là en fait elle tombe dans, dans quelque chose d'assez particulier enfin et, et qu'elle avait entamé depuis relativement longtemps avec justement Somewhere avec The Bling Ring qui était une espèce de volonté de faire un cinéma extrêmement minimaliste mais pour quelque part représenter aussi et en tout cas ça marchait sur ses anciens films je trouve parce que ça représentait un petit peu le côté hyper épuré et très faux justement de, de des mondes dans lesquels elle évoluait et là le problème c'est que ça devient presque un, 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 un une espèce de touche, c'est-à-dire que elle, elle, elle se, se gargarise un petit peu dans ces milieux justement bobo new-yorkais, mais on a un peu envie de lui dire, mais essaye d'aller autre part, ou en tout cas essaye de, de nous les montrer en fait quelque part d'une autre façon parce qu'on l'a déjà vu. Et du coup en fait on arrive à un niveau où, oui sa mise en scène est minimaliste, mais il y a quasiment pas une mise en scène par moment enfin encore une fois quand je la c'est la comparaison avec la série c'est ça quand je quand je quand je quand je faisais un petit peu la comparaison avec la série télé c'est que ça va aussi ça touche complètement la mise en scène où on a vraiment Sofia Coppola qui n'arrive plus vraiment à filmer en fait enfin je me demandais même si c'était pas une question de budget parce que vraiment il y a des moments où c'est du champ contre champ hyper basique dans des restos et pour quelqu'un qui a pondu quand même Virgin Suicide et Lost in the moi je suis un peu étonné de pas avoir justement cette cette folie en tout cas cette volonté alors même que c'est quand même une histoire qui parle de ça qui parle justement de deux personnes qui dans ce coup se retrouvent et commencent à faire un peu n'importe quoi ensemble, de pas avoir quelque chose à la mise en scène qui justement s'envole ou, ou, ou qui justement que crée vraiment quelque chose ou en tout cas un affect pour emporter un peu le spectateur.
5: C'est parce que Apple développe un algorithme d'intelligence artificielle pour remplacer les réalisateurs. Probablement, mais je, <rire> j'arrive pas à savoir d'ailleurs
4: si le film est produit par Apple ou s'il a été justement euh, quelque part racheté parce que coronavirus et du coup
1: euh, en fin sortie de salle.
4: J'ai,
0: j'ai pas l'info, tu sais, mais j'avoue que la, j'arrive pas à savoir. parce que, que c'est un peu le côté. Euh, nous donne son avis sur euh, En tout cas, en tout cas j'ai hâte
1: que l'algorithme d'Apple aille jusqu'à analyser les films de Michael Bay. Ben, on va bien <rire> s'amuser dans le futur.
0: <coughs> Requin, plus fin du monde.
3: Oui, oui Alors... c'est pas le programme d'On The Rocks. <rire> non, pas exactement. Ça a été le mieux. Alors, malgré tout ce qu'on peut trouver comme défaut au film, je l'ai trouvé mignon. Et après, c'est parce que je suis trop bon public. C'est des films avec une ambiance new-yorkaise, feutrée dans des grands hôtels et des restaurants luxueux. J'adore la BO à base de Chet Baker et les martini dans des bars qui sont un peu hors du temps et qui n'existent même plus forcément. Alors, ouais, parce oui, qu'il n'y a plus de
5: bars, il n'y a ouais. plus de martini. <rire>
3: Merci, pour la dépression. Alors oui, c'est, c'est cliché. <rire> Alors oui, c'est cliché, et c'est parfois très lourd, mais la, la, déjà l'atmosphère m'a séduite. Et ensuite, pour ce qui est vraiment bon dans le film, je, ça tient en impétronnée, mais je suis d'accord avec toi, Félix Bam Bam, c'est Bill Murray. Il est... Moi <rire> Il est charmant au possible, il nous sort du temps, il nous permet de fuir un petit peu dans le New York des 50s et c'est surtout parce que c'est le genre de mec de la soixantaine qu'on a un peu tous dans notre entourage, que ce soit notre père, notre grand-père, ou un grand père ou Laurent, c'est vrai. Qui est un peu sexiste ouais, sur les bords et très imbu. Non, <rire> non mais t'as pas justement, j'allais dire, qui sont un peu sexistes sur les bords et assez imbu. De même, le genre de personne qui prend des décisions pour les autres et part, part du principe que les choses se font de leur manière ou ne se font pas.
1: Ça par contre oui. <rire>
3: et comme ces mecs de notre entourage, personne ne dit rien jusqu'au moment où quelqu'un leur explose à la gueule. Et en l'occurrence, c'est Rachida Jones, enfin le personnage de Rachida Jones qui joue sa fille et qui lui hurle dessus parce qu'elle en a marre et euh, en gros le film est très moyen mais pas dérangeant euh, la relation père-fille est assez intéressante parce que en... pour une fois elle est assez vraie et elle est pas non plus torturée on a l'habitude souvent de voir des trucs assez torturés de... avec des daddy issues assez graves et des trucs euh, vraiment horribles là c'est juste bah, il s'engueule comme tout euh, père et fille euh, s'engueule souvent et lui parce qu'il est un peu euh, trop contrôle il veut un peu trop contrôler euh, la vie de sa fille du coup c'est c'est plutôt euh, bien... bien amené leur relation mais effectivement je suis d'accord avec Félix sur le fait que on reste beaucoup sur notre fin parce que leur relation n'est pas développée plus que ça et que l'histoire est complètement invraisemblable en vrai. enfin je peux comprendre qu'elle se, se laisse tenter par l'idée que son mari puisse la tromper parce que c'est vrai que le gars est vraiment pas discret dans, sa, dans les indices qu'il laisse etc mais euh, le fait de se laisser emporter par le, la volée de son père qui dit viens on va aller au Mexique, on va le suivre on va aller dans une voiture, on va ramener de quoi faire des, 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 des couvertures pour pas qu'il nous voit ça s'est quand même poussé le bouchon un peu loin Et quand bien même ça aurait été bien fait Ça aurait été super Mais effectivement je suis d'accord que c'est vraiment bof quoi C'est juste mais Et je l'ai un peu oublié déjà mmh. Ce qui n'est pas bon signe Parce que je l'ai vu il y a deux semaines Et je pense que du coup bah, Je vous le recommande pour euh, un... demain soir Quand on sera confiné pour la première fois Et qu'on sera un peu tous en dépression Parce que c'est mignon Et que c'est... c'est drôlatique Et on peut ne pas se concentrer dessus Mais euh, autrement... Euh... Bah, Meilleure euh... manière de recommander un film. Vous le mettez en
1: fond et vous travaillez. Vous pouvez télé-travailler dessus finalement. De toute façon, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Donc voilà.
3: Non, soyons heureux, le Covid n'existe plus, ça y est. Et alors pour info,
0: du coup, le film, parce que j'ai vérifié pendant que tu parlais, euh, est issu d'un deal en fait entre euh, A24 et euh, et Apple, Apple. euh, qui est un deal qui a été initié en 2018 et c'est la première en gros, c'est le premier film qui est distribué par. euh, par okay. Apple, mais c'était, euh, voilà, c'était prévu initialement en fait, pour que ce soit un que... film de plateforme et il y en a d'autres qui vont suivre.
3: Je pense que c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait le Covid à ce moment-là et c'est un peu eux mais qui exactement. ont exactement Eh bien, euh, tu te voilà. trompes comme parce Borat. que ce
0: n'est pas eux qui ont initié le Covid, c'est bien Borat, comme on le découvre dans Borat 2. Euh, on spoil. écoute spoil. Euh, Gros spoil, mais en même temps, bon, on écoute la bande-annonce. years ago, I released movie film which brought great shame to Kazakhstan.
3: Oh, wait, wait, wait. But now I was instructed to return to Yankee land to carry out secret mission. I go to America!
2: <laughs> What do you say? No, it's not me. People make recognize my face. I would need disguises. This man is sex criminal?
0: Borat est de retour et cette fois-ci, il est accompagné de sa fille. Il s'appelle Toutard. Qui s'appelle Toutard. Comme qui s'appelle le Toutard. Nom. C'est Borat 2. Yuri et en tant que fan de Borat. C'est à toi que revient... Euh... Que mignon de Sacha Baron
5: Cohen. Exactement, en fait, je suis, je <rire> suis un Baron grand fan de Sacha Baron Cohen et de son humour euh, toujours trash, vulgaire, euh, complètement euh, abusé, euh, tout qui met toi. tout le monde mal à l'aise et qui a pour but, euh, un peu politico-satirique, de faire ressortir nos pires aspects, en tout cas les pires aspects des, des bons citoyens américains. Et donc, effectivement, Borat 2 fait suite à Borat 1, comme son nom l'indique, <rire> mais 14 ans après. C'est-à-dire que Le premier film est sorti au cinéma en 2006. Oh, Il ça a mis date Ouais. Ça, wow. il a ensuite fait euh, Bruno euh, le dictateur et puis surtout la série Who is America qui, que pour le coup je, je trouve vraiment génial donc là voilà, Borat, euh, Borat a été euh, frappé d'indignité nationale en fait, c'est ça le début du film, parce qu'il a apporté beaucoup de, de honte au Kazakhstan en faisant son premier film, et du coup il est renvoyé en une nouvelle mission qui est d'offrir un singe star du porno et également ministre de la culture kazakh à Donald Trump ou à Mike Pence, parce qu'il ne peut pas accéder à Trump, mais en fait le singe, euh, il lui arrive des trucs, puisque finalement c'est sa fille qui va décider d'offrir à euh, Mike Pence. Comme d'habitude le, 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 comme d'habitude le procédé est le même, puisque Sacha Brancol est déguisé dans une espèce de, de journaliste kazakh qui va interroger des gens, qui va les mettre dans des situations extrêmement bizarres et extrêmement hardcore. Ils savent qu'ils sont filmés, et du coup, ils réagissent de manière euh, vraiment, parfois, ahurissante et, et hallucinante. Alors, moi, je, suis, je, je trouve que le dispositif euh, est un peu différent euh, de, du premier film qui était vraiment plus bon enfant et avec vraiment beaucoup plus de blagues et de, on va dire, de, de scènes narratives. Là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus chelou, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils ont vraiment écrit le film en le faisant, le coronavirus est arrivé en plein milieu du tournage, du coup, tu sens qu'ils l'imbriquent dans le film de manière un peu bizarre de vraiment, ils écrivaient au jour le jour, je pense, le scénario pour essayer de trouver une certaine cohérence. Et c'est là où le film est le plus faible. C'est-à-dire que je trouvais que le premier avait, a, réussissait mieux à, à, à packager tout ça avec, euh, avec son personnage de producteur, avec euh, tout, tout, tout un tas de, de petits moments narratifs qui permettaient de mieux relier ces, cette série de sketchs, en fait, parce que c'est plus ça euh, qu'autre chose. Euh, et là, euh, bon, tout ça est un peu euh, collé à, artificiellement avec une voix-off qui nous explique un peu l'histoire, etc. etc. Néanmoins... Le film arrive à, euh, à nous fournir des séquences absolument dingues d'anthologie où euh, ils vont euh, chez un, chez un, dans, chez, dans un centre pour euh, la santé des femmes et donc euh, il croit, euh, le, le mec croit que la nana est enceinte, que la fille de Borat est enceinte. Au fur et à mesure, donc il y a un quiproquo parce qu'elle a juste avaler une, une petite figurine de bébé en plastique et euh, le, le truc ça arrive à tout ouais, monde ouais. et le truc continue et bon Bora dit ouais c'est moi qui l'ai mis à l'intérieur d'elle machin donc donc le mec en face croit que finalement le père a mis enceinte la fille et le, le mec ne démord pas dit non non mais c'est la volonté de Dieu ce qui a élu avant n'a pas n'a, n'a pas d'intérêt maintenant c'est il faut regarder vers l'avenir etc euh, il, il fait également euh, une interview un peu un peu hallucinante de Rudy Giuliani qui est un euh, conseiller de Trump et qui fait vraiment hyper badé. je pense On que là où le là où le film est en fait assez intéressant par rapport au premier c'est que ce qu'il montrait dans le premier à l'époque où il est sorti était tellement hallucinant enfin vraiment quand, euh, quand le film est sorti on se disait mais ces gens là sont fous ce sont des tarés, ce sont des marginaux aujourd'hui je pense que le film fait petit bras par rapport à ce qui est la réalité aujourd'hui de certaines personnes aux états unis et notamment d'une... qu'on voit plus en fait qu'on voit plus et qui est beaucoup plus exposée, il n'y avait pas Facebook il n'y avait pas les réseaux sociaux euh, à l'époque du premier et donc ce qu'il nous montrait, les gens qu'il nous montrait étaient euh, des gens chelous des gens un peu banants mais quelque part c'était vraiment à la marge. Aujourd'hui je trouve, et, et ce que montre le film c'est qu'ils sont beaucoup plus mainstream, beaucoup plus présents ils sont dans au pouvoir public, même. et ils sont au pouvoir euh, à travers la figure de Trump et le, le film est vraiment hyper vénère, enfin, c'est vraiment un film contre Trump avec une avec une vraie volonté politique derrière mais voilà moi je trouve plus faible que le premier je trouve que c'est un peu du réchauffé sur certaines blagues avec euh, moi voilà tout l'humour qui fonctionne euh, toujours sur moi après je pense que le format qu'il avait de la série était mieux parce qu'il ne, il avait, il n'était pas lié à des a des problématiques narratives euh, où il devait raconter une histoire, là, bon, il doit le faire et c'est un petit peu artificiel et ça marche pas trop. Par contre, la comédienne Maria Talakova, qui, de, 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 ouais. qui est la fille de Borat, est extraordinaire et rien que pour ça, euh, ça vaut le coup de voir ce film.
0: Alors toi, euh, Félix, as enchaîné le 1 et le 2, donc t'as pas eu... Euh, t'as pas eu euh, il s'est
4: à... pas eu les, les 14 ans, non c'est ça 14, ouais. les 14 ans, Les 14, ouais. 14 ouais. ans d'attente. d'attente. Entre...
0: Alors, est-ce que le 1 fait petit bras aujourd'hui euh,
4: Bah, ouais, complètement. Après, moi, j'avoue que le Sacha Baron Cohen, c'est pas du tout euh, mon type d'humour. C'est, c'est-à-dire que je trouve que c'est un excellent acteur. D'ailleurs, je trouve que typiquement dans le Sorkin, il était excellent. Après, c'est pas quelqu'un qui me fait beaucoup rire. The Dictator, je suis vraiment resté complètement euh, en dehors. Et Borat 1, en fait, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que cette espèce d'humour très grossier euh, et qui joue vachement, justement, sur le côté on va euh, 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 parler des tabous et on va vraiment montrer l'être humain euh, dans ce qu'il a de plus euh, risible, on va se mettre à poil, et c'est parti. C'est pas quelque chose qui me fait super rire même si bon voilà il euh, y a un côté un peu ce qui peut être un peu rigolo en fait je trouve que ça manque, ça manque d'absurde ça manque d'étrangeté et en fait ce qui est assez cool c'est que justement je trouve qu'il arrive complètement à introduire en fait le malaise qui me manquait pour rigoler en fait de tout ça dans le 2 en allant justement un peu plus à la recherche justement de ces personnes là qui effectivement sont devenues plus mainstream et qu'on, et qu'on connaît en fait quelque part un petit peu plus parce que il y a eu aussi bah, typiquement typiquement André chaud qui est passé par là et qui allait chercher euh, les, des gens un petit peu complètement fous, enfin, généralement on, on, on est beaucoup plus habitué maintenant avec internet à aller à interviewer, aller vers justement ces gens-là. Néanmoins, je trouve qu'il arrive quand même à vraiment créer le malaise en, en abordant en fait constamment des thématiques qui sont assez intéressant et pour montrer à quel point en fait ces gens sont euh, complètement sont complètement fous et assez inhumains en fait quelque part justement à travers des notions de féminisme d'avortement ou ce genre de choses et, et de aussi. conspiration etc., etc ce qui faisait pas complètement avec le premier en fait moi le premier ce que je trouvais un petit peu euh, dommage c'était que il y avait beaucoup beaucoup de sketchs qui finalement en fait n'étaient là que pour le sketch et que pour la, pour le, la blague et le, et le gag et en fait là je trouve que justement il arrive vraiment à insuffler un souffle politique qui est parfois tr- assez convenu et en même temps par moments hyper glaçant et hyper badant justement par rapport à ce grand pays qui est les états unis et c'est ça que je trouve vraiment vraiment cool et c'est pour ça en fait quelque part que j'en rigole, c'est que j'arrive à me rattacher à des éléments qui sont un peu plus marquants et un peu plus palpables et surtout je, je trouve qu'il y a voilà encore une fois une notion de malaise et une notion de gêne qui est créée par ces gens-là qui moi personnellement vient plus me faire rire qu'un simple gars grand guignonnais
1: comme, comme dans le premier.
0: Alors Laurent, on va pas te demander de trancher entre Borat 1 et Borat 2 euh, mais quel effet ça t'a
1: fait euh... Eh ben c'est un peu, enfin je, je, je dirais Konesque. un peu la même chose que Félix en tout cas sur sur la manière dont je l'ai, je l'ai pris parce que je n'avais pas vu Borat à l'époque donc je, je l'ai découvert euh, du coup euh, en même temps que le 2, enfin juste avant. Euh, et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que je trouve que Sacha Baron Cohen arrive à se renouveler un petit peu dans la formule, c'est-à-dire que euh, dans le 1, on était vraiment dans un film qui est euh, Borat va faire des choses complètement insensées aux États-Unis devant des gens qui vont phaser. Les trois quarts du film, c'est vraiment ça. Il y a quelques moments avec des rencontres vraiment très improbables, notamment dans le camping-car avec l'espèce de frat boy ultra raciste, enfin, des trucs, il y a des trucs assez scandaleux, quoi. Mais, mais, mais ou, oui, ou l'espèce de facho improbable dans le, dans le rodéo et tout. Mais, mais il y a. Euh, dans le premier, ça va. Dans le premier, il y a quelques rencontres un peu improbables, mais les trois quarts du temps, c'est eux qui sont outranciers. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il arrive à changer son système où là, maintenant, il va rencontrer des gens outranciers. C'est-à-dire qu'il va rencontrer des gens qui sont vraiment bizarres, qui sont vraiment fous, qui ont vraiment des idées un peu insensées, et par-dessus, il, en... il rajoute du borat. Et moi, euh, je dois dire que je... Ça, ça marche pas si bien que ça sur moi parce que je suis pas fan en fait de cet humour là euh, qui, euh, qui va pas euh, qui va pas s'éloigner dans l'absurde à part en fait dans le premier, je trouve que finalement le premier me fait plus rire parce que on, je, 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 vois pas, je vois pas l'intérêt de juger du scénario, je vois pas l'intérêt de juger de la réalisation je vois pas l'intérêt de juger ce film comme un, un film euh, au sens strict et habituel c'est un, peu, c'est un peu comme Jackass de Movie mais avec Borat quoi, enfin je veux dire c'est pas c'est, c'est un film de sketch amusant et puis voilà est-ce qu'on rigole au sketch, est-ce qu'on rigole pas, c'est plus, c'est plus ça la question, moi je trouve le 1 plus drôle que le 2 parce que euh, je pense qu'ils montent des situations qui sont plus débiles qui sont plus absurdes et qui sont peut-être plus entre guillemets plus violentes dans dans un sens un plus plus à l'arrache plus organique plus fait comme ça là on sent qu'il y a une vraie volonté de mettre en scène des personnages qui sont un peu tarés et donc du coup je pense qu'ils sont allés les scouter qu'ils sont allés les chercher pour pour aller plus loin dans ce truc et ça donne un côté peut-être je dirais peut-être pas plus artificiel mais 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 un petit peu plus euh, ouais un petit peu plus construit qui finalement moi me touche moins et m'amuse moins euh, après je pense que si on est fan de Borat 1 je vois pas comment est-ce qu'on pourrait ne pas aimer Borat 2 très concrètement enfin je veux dire c'est, c'est quand même un peu la même chose on est un peu sur les mêmes ressorts euh, la formule est pas est un peu la même même si elle arrive à évoluer ce qui est quand même du coup un peu ce qu'on attend de ce genre de film euh, à mon avis c'est plutôt considéré comme une Enfin, moi, je le considérerais quand même plutôt pour comme une réussite, mais juste une réussite qui moi, ne me touche pas tant que ça. Ce qui est un
0: peu flippant, c'est peut-être de considérer qu'à l'époque, il fallait les choquer, les provoquer pour, que, pour qu'ils disent n'importe quoi, et maintenant, finalement, il suffit de leur parler. Euh, surtout, il faut les trouver les bonnes personnes,
1: arriver. en fait. Voilà, les bonnes euh... personnes qui devaient être là déjà à l'époque, mais juste vous ne <rire> les avez pas trouvées.
0: Bon, bah, Externe Nuit, c'est terminé. On espère vous retrouver la semaine prochaine. Je ne sais pas trop comment, mais on vous retrouvera. Euh, restez <rire> sur Radio campus Paris. Et on vous retrouvera à la semaine prochaine.
2: What did I tell you? 88 miles!